0: Été 2020, à l'espace d'art, l'école des filles au ULGOAT, des auteurs, personnalités se sont mobilisés pour que les rencontres de l'été des 13 dimanches vivent et répondent aux questions suscitées par la pandémie. Merci François. Vous disiez de, de faire le départ entre le, le très court terme que nous vivons actuellement, sans d'ailleurs en connaître l'horizon, puisque nous ne connaissons pas la, la sortie de crise, hein, personne euh, ne la connaît. Euh, et puis les choses qui nous intéressent à plus long terme. Donc à court terme, il euh, y a deux faits qui m'apparaissent euh, à souligner. C'est euh, ce que nous avons vécu tous collectivement, c'est-à-dire euh, un temps euh, euh, qui est advenu de façon inattendue. C'est-à-dire personne ne pensait que euh, le pays allait s'arrêter, au moins pour partie, puisque comme c'est étaient rappelés, euh, des gens continuaient, bien entendu, à, à faire tourner le, le pays. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de nos compatriotes ont eu un temps euh, qu ils jamais pensé, euh, dont ils n'auraient jamais pensé pouvoir disposer, et ça les a amenés à réfléchir, à se poser des questions, à s'interroger, et à s'apercevoir d'une façon tout à fait euh, inattendue, là encore, que euh, le registre de ce qui était possible ou impossible était totalement bouleversé. Autrement dit, des choses qui étaient présentées comme impossibles avant la crise devenaient soudainement possibles. Et là, on peut être assuré que collectivement, euh, nous-mêmes et nos concitoyens euh, ont élargi le spectre de euh, leurs réflexions sur l'avenir, sur l'avenir de leurs enfants, sur l'avenir de leur environnement. Euh, ce que euh, nous avons également découvert, c'est, comme ça a été souligné, l'importance des ressources de proximité. Finalement, bien sûr, nous nous félicitons que la mondialisation nous permette d'accéder à un grand nombre de, de, de produits, de services et d'œuvres également, bien entendu, euh, d'artistes du monde entier. Mais peut-être avons-nous eu tendance à négliger ce que nous avions euh, prêt, <rire> au plus près euh, de chez nous. Et puis enfin, troisième élément, toutes les familles de France, de Navarre ont découvert l'usage du numérique, des, des, des discussions familiales en vidéo, etc. etc. Donc ça, ça, ça change aussi beaucoup parce que c'est un acquis qui ne disparaîtra pas. Alors, deuxième registre d'observation, de, c'est du côté de, du monde de la culture qui euh, est menacé d'être ravagé. Il faut bien le reconnaître. Euh, pourquoi Parce que euh, il faut malheureusement anticiper, euh, je le crains en tous les cas, euh, au mieux, peut-être euh, Jean-Michel Boulanger me contredira, j'espère qu'il va me contredire, mais je n'en suis pas sûr, au mieux, une stabilisation des ressources budgétaires allouées à la culture, et au pire, malheureusement, une diminution, et pourquoi Pour des raisons très simples, hein, que tous les Français connaissent, l'urgence sociale et économique qui est devant nous et qui va être euh, très difficile de, 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 à surmonter. Alors ça, c'est du côté des ressources publiques. Alors, les ressources propres, eh bien, elles se sont tout simplement effondrées. Alors... Euh, Certains n'en dépendent pas et ils en trouvent une partie leur salut. Par exemple, les, les bibliothèques, hein, les bibliothèques bon, ne dépendent pas des, des ressources des, des habitants, à part quelques modestes dro droits d'inscription. Et à l'autre bout du spectre, bah, le spectacle vivant. Hein, le spectacle vivant voilà, les théâtres, les salles de spectacle, les compagnies, euh, euh, sans recettes de billetterie, c'est très compliqué. Et en plus, encore une fois, on ne sait même pas à quel horizon euh, toute cette économie pourrait euh, redémarrer. Et enfin, pour compléter le tableau de la façon la plus euh, triste qui soit, je m'en excuse par avance c'est bah, pour ceux qui pensaient que le mécénat allait peut être pouvoir se substituer. Évidemment, il n'en sera rien parce que le mécénat va, va, va se réduire par définition et il n'ira pas de façon prioritaire. Malheureusement, à la culture. Donc ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de structures qui seront fragilisées. Alors, les, les plus grandes, d'une certaine manière, c'est un peu paradoxal, euh, l'Opéra de Paris, euh, Versailles, le Louvre, voient leurs recettes euh, diminuer de façon colossale, mais ils seront évidemment euh, mis à l'abri par, euh, par euh, la bienveillance de, de l'État et, et des pouvoirs publics. Et, mais, à l'inverse, euh, bah, les structures associatives, les compagnies, les artistes, eux, euh, euh, vont voir leur situation, malheureusement, je, je le crains, euh, se dégrader. Alors, ça veut dire peut-être qu'il faut réfléchir à un temps, alors sinon d'austérité, du moins d'une certaine forme de frugalité. J'espère ne pas choquer en disant ça. C'est-à-dire que peut-être que le temps euh, est révolu, des, des, des grandes mises en scène spectaculaires, des, des, des scénographies... Euh, Très coûteuses hein, que nous avons parfois connues, bah, pas dans toutes les structures, bien entendu. Je n'ignore pas que beaucoup de, de nos institutions culturelles euh, vivent avec des moyens euh, modestes. Mais voilà, peut-être va-t-il va falloir réfléchir à des modalités d'organisation, de coopération, de partenariat euh, qui nous permettent de mutualiser des ressources au plus près euh, des, des acteurs. Euh euh, Peut-être faudra-t-il aussi que les professionnels euh, aussi euh, modifient leur façon de fonctionner euh, souvent, alors je le dis sans, sans voilà enfin, de façon très sereine, euh, quand vous êtes à la tête d'abuser, bah, vous avez plutôt tendance à présenter vos propres expositions ou celles que vous avez coproduites avec des confrères ou des consœurs, quand vous êtes dans une maison d'opéra, ben c'est pareil, vous avez tendance à présenter vos créations. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers, et je, je sais que c'est en partie, bien entendu, la réflexion des professionnels aujourd'hui, vers davantage de, de partage, de, de, de circulation, de diffusion, parce que finalement, nous apercevons que des... Alors certes, la création, est une valeur en soi, mais création signifie parfois euh, des œuvres qui sont créées euh, à un moment donné, comme ça, euh, une première, et puis finalement, c'est peu repris, et on s'aperçoit que nombre d'œuvres, finalement, ne, ne vivent pas cette dynamique du répertoire qui est aussi fondamentale dans l'accès de, de nos concitoyens euh, à la culture. Alors, euh, est-ce qu'il euh, ne faudra pas revoir euh, nos politiques euh, D'abord et avant tout, en termes, comme disait michel le michel Boulanger, autour de la question sociale, je reprendrai volontiers euh, cette, euh, cette ambition à mon compte en disant que, euh, oui, il y a un enjeu de démocratisation. Pourquoi Parce que, vous avez vu, il y a quelques jours, euh, la presse en a parlé, le ministère de la Culture a publié de nouveau, ce qu'il fait à peu près tous les dix ans, euh, une enquête sur les pratiques culturelles des Français. Alors, le ministère a choisi de mettre l'accent plutôt sur l'aspect générationnel, hein, en disant, attention, il y a certaines pratiques qui, sont, euh, qui deviennent de plus en plus minoritaires, plutôt que sur l'entrée sociale. Donc, générationnel, ça voudrait dire, euh, on a beaucoup d'entre nous qui sont des grands lecteurs, qui vont régulièrement au, au théâtre, à l'opéra, dans les salles de concert, et, et ces générations-là sont en train de s'effacer progressivement et ne seraient pas remplacées par les générations à venir. Donc, d'où une inquiétude, par exemple, pour la musique symphonique. Euh, qui seront les futurs spectateurs, auditeurs euh, des euh, pièces de musique classique ou des pièces euh, symphoniques euh, à, à l'avenir euh, Mais il y a une autre entrée qu'on peut aussi euh, garder à l'esprit, c'est l'entrée sociale, hein, comme disait Michel Boulanger, c'est-à-dire, est-ce que, euh, au-delà de l'effet de génération qui devrait, en tout état de cause, euh, toucher toutes les couches de la population, est-ce que cette euh, déprise à l'égard des pratiques culturelles est plus prononcée dans certaines catégories de la population que d'autres ben, Bien évidemment, oui, il en est euh, aujourd'hui, comme il était malheureusement il, en était il, y a, il y a quelques années, et, et, et les choses ne semblent pas s'arranger tant que ça, c'est-à-dire nous savons, nous savons tous qu'il existe une assez importante disproportion entre euh, l'appétit des, des catégories les, les plus favorisées, on va dire, par l'éducation, par le milieu social, voire familial d'un côté, et puis des catégories populaires qui euh, se sentent éloignées, hein, comme vous l'avez dit, se ah, c'est pas pour moi, etc., qui ne les fréquentent pas. Et ça, c'est un, un euh, facteur, si vous voulez, de fragilisation, non seulement du projet démocratique, hein, bien entendu, parce qu'on dit à ah, quel titre, hein? et, mais aussi c'est un... un facteur de fragilisation dans le long terme des institutions culturelles elles-mêmes. Puisque vous comprenez bien que euh, des institutions culturelles qui vivent en partie de euh, soutien public se trouvent fragilisées quand ce soutien public voit sa base se réduire. Voilà, donc il y a là un motif d'interrogation et nous devons donc réfléchir concrètement, comme nous a invité le Monsieur Boulanger, pour savoir comment on pourrait aller davantage vers nos concitoyens et, en tous les cas, ceux qui viennent relativement euh, peu euh, nous voir. Alors, pour, juste pour donner un exemple, par exemple les, les, il y a deux institutions fondamentales dans, dans notre pays. Alors, je ne dis pas que les autres ne sont pas importantes, hein, mais disons le socle de toute politique publique, et je parle sous le contrôle de Jean-Michel Boulanger, c'est les bibliothèques dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qui donnent accès à tous nos concitoyens aux œuvres, euh, voilà, euh, non seulement de la littérature, mais aussi euh, à d'autres euh, types d'œuvres, la musique, euh, le cinéma, etc. Donc ça, c'est fondamental. Et nous avons la chance de vivre dans un pays où euh, relativement le, le territoire est bien couvert hein, par un ensemble de, de bibliothèques à la fois euh, composées de professionnels et d'autres dans des zones rurales, dans les zones de montagne, où... On a des bénévoles hein, qui font exister ces, ces points lecture ou ces bibliothèques de proximité. Voilà. Et puis le deuxième que j'ai envie de mentionner parce qu'il me semble que c'est un, on en parle assez peu finalement. Enfin, en tout cas, les intellectuels, on en parle jamais. Euh, c'est les, ils préfèrent parler des théâtres et des, des musées, qui se justifient pour une part, bien entendu. Ce sont les, les conservatoires de musique, de théâtre et de danse. Bon. Eh bien, ça, le problème, c'est que. Euh, je, là où on nous dit que certaines catégories finalement restent un peu à l'écart, là j'ai l'impression qu'on a instauré, alors on a instauré, enfin, ou c'est instauré, un système un peu, un peu je ne sais pas comment le qualifier pour ne pas être offensant, un peu de fermeture ou de cloisonnement ou de difficulté, où dans un certain nombre de territoires, certainement pas en Bretagne j'imagine, mais les euh, Français ne peuvent pas tous accéder à l'école, euh, au conservatoire de musique de théâtre et de danse, j'imagine que la quasi-totalité de nos compatriotes aimeraient que leurs enfants fassent des études de musique ou de théâtre ou de danse, etc., ou d'art plastique. Bon, il n'y ben a pas toujours une offre en face. C'est-à-dire qu'on a des systèmes de... de, de euh, de barrières à l'entrée, bah, de façon structurelle, il si n'y a, a, a pas assez de place. Donc, voilà. Donc ça, ça crée une difficulté parce qu'on nous dit toujours, ben bah oui, mais tout ça, cette ambition démocratique, c'est très bien, démocratisation, mais finalement, la demande n'est pas là. Bah, si là, elle est là, les gens veulent utiliser ces, ces structures. Donc, pourquoi je dis ça Parce que je dis, voilà, on a un chantier concret, bah, revoyons peut-être, essayons de revoir, comme le font un certain nombre de professionnels, les modalités pédagogiques d'enseignement, de fonctionnement des écoles, de, enfin des, des conservatoires, pour que davantage de, de nos concitoyens puissent y avoir accès. Alors, une petite anecdote, moi aussi, bon, je fais des enquêtes parfois, et je fais des enquête sur les, les usagers des conservatoires. Et à ma grande surprise, même à moi qui fais des enquêtes depuis longtemps... Je m'aperçois que dans les répondants à mon enquête, et il doit y avoir euh, je sais pas, de, oui, 2000 réponses dans toute la France. Toute la, France. Alors, la Bretagne, je n'ai pas vérifié. Hein, J'ai oublié de vérifier avant de venir. Bon. Euh, je n'ai pas fait mon travail. Mais bon. il mais y avait, tenez-vous bien, mais heureusement que tout le monde est assis, il n'y a, a pas de risque, il y avait 1% d'ouvriers bon, parmi les parents. Il ben, y a un problème. voilà, Je, je le dis publiquement, il y a un problème parce que à l'échelle nationale, les ouvriers représentent presque 20% de la population active. Et il y a quelque chose qui est très perturbant. C'est embêtant, j'allais dire, vis-à-vis -vis du projet démocratique. Les personnes dont nous parlons, ces catégories populaires, elles financent. Elles financent par leurs impôts toutes ces structures, les théâtres, les musées, les maisons d'opéra, les.. Et puis, ils sont un peu à l'écart. Donc, il faut que nous changions cette situation. C'est nécessaire parce que sinon, la prochaine fois, la prochaine crise que nous allons vivre, ça risque de pas très, très, très bien se passer. Alors, il y a dans ce discours sur la, la réflexion sur la démocratisation quelque chose qui est de l'ordre un peu de la fatalité. Bon, voilà, c'est la... la bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je, enfin, mais, on oublie au passage que euh, ce n'est pas seulement le cours des choses qui s'est déroulé, c'est aussi des choses que nous, nous, faisions, et que nous ne faisions et que nous ne faisons plus. Par exemple, comme l'a dit fort justement Jean-Michel Boulanger, ce lien avec les, euh, les mouvements de jeunesse, euh, avec les fédérations d'éducation populaire, avec les comités d'entreprise... Avec les MJC, hein bon, euh, il y a quelqu'un au monde, là, Michel Guérin, c'est le seul à ma connaissance en France, et chaque fois qu'il fait un éditorial, il y a le mot MJC. À la fin, ça doit l'amuser, il doit se dire, comment je vais placer le mot MJC, maison des jeunes de la culture. Mais bon, ben, c'est le seul qui continue à croire, mais à juste titre, je vous le dis, à l'importance de ce lien avec, j'allais dire le monde extra culturel. Ce n'est pas vrai, parce qu'il y a aussi des visions... Au sens officiel du terme, si vous voulez. Voilà. Donc, il nous faut retrouver, comme l'a dit Michel Boulanger, ce lien avec des structures qui ont accès aux habitants. Les théâtres, les maisons d'opéra, les salles de concert, évidemment qu'ils font des efforts. mais, ils sont, mais Bon, ce public-là, ils le connaissent moyennement. Si vous Donc, il faut des gens qui, 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 les, qui les connectent avec les habitants. Je vais vous donner un autre exemple ça, pour me faire comprendre. Bon. Donc, dans, dans le centre Pompidou, hein, issu de, évidemment, de, de 68 et qu'on voilà, qu a appelé l'utopie, euh, l'utopie euh, Beaubourg, il euh, y avait un système qui s'appelait le système des correspondants. Ben voilà, Il y avait, quoi, je ne sais plus, 2000, perso 2000 personnes qui diffusaient la parole, les programmes, la vision du centre Pompidou partout en France. Ben, ce programme, il n'existe plus. Donc il y a quelqu'un, une fois, qui a, qui a pris la décision d'arrêter ce genre de choses. Donc je dis qu'on peut, oui, on est capable, bien entendu, d'inventer des choses nouvelles, mais on pourrait aussi se dire, euh, ben, prenons garde de, de ne pas euh, abandonner euh, ce, qui, ce qui existait euh, précédemment. Alors je vais dire un truc qui va fâcher... Mais pas vous, parce que vous êtes bienveillant, bon, mais qui peut un peu fâcher, parce que ça pourrait euh, être mal interprété, j'ai l'impression, j'ai l'impression, hein, qu'il va falloir aider le secteur culturel à évoluer. Alors, pour l'aider à évoluer, parce que tout le monde veut évoluer, tout le monde veut la démocratisation, bah, je suggère euh, bon, voilà, que euh, on change un peu la gouvernance des institutions. Alors, euh, ne vous inquiétez pas, en plus, ce n'est pas plus Mao ou je ne sais pas quoi. Bon, non. C'est associer, peut-être, trouver des modalités. Voilà, je vais dire ça comme ça. Trouver des modalités de, pour associer davantage nos concitoyens avec euh, les institutions culturelles de notre territoire. Donc, avoir des pas seulement des représentants, des usagers, bon, avec une petite part, euh, pas seulement les amis. Ils jouent un rôle fondamental, hein, mais pas seulement ça. Dans les organes de gouvernance. C'est à dire faire entrer les personnes dont je parlais tout à l'heure, les représentants des grandes associations, les représentants des, des, des comités d'entreprise du territoire, euh, les représentants des grandes fédérations d'éducation populaire, pour qu'ils aient leur mot à dire Alors Assurez vous, je vois bien l'objection ils, ils vont interférer dans... non, ils ne vont pas interférer dans la programmation, pas du tout, mais simplement ils vont être en mesure de donner, de faire état des besoins des gens qu'ils côtoient euh, au quotidien. Donc voilà. Donc ça, c'est sûr que c'est des professionnels, qui vont peut-être pas trop apprécier, mais ils auraient tort parce que ça pourrait donner un sens nouveau à, à, leur, euh, à leur travail. Euh, et puis, évidemment, vous avez senti dans mon discours qui n'est pas du tout antipolitique, mais que je crains, je crains de ne pas être totalement certain que euh, les pouvoirs publics seront capables de conduire cette politique à son terme. Pourquoi Parce qu'ils euh, ne l'ont pas réellement fait dans le passé et je ne vois pas comment, compte tenu des pesanteurs actuels, ils seraient capables de le faire. Donc je, je souhaiterais que, conformément à tout ce que nous vivons aujourd'hui, on parle de, de participation, de co-construction, eh bien, allons-y, prenons ça au mot et laissons, ben, pas laissons, mais... Donnons la possibilité à nos compatriotes de davantage intervenir dans euh, le euh, cours des institutions culturelles. Alors, je regarde juste euh, combien de temps il reste. Bon, alors... Euh, <rire> D'accord, bon. Alors, je voudrais dire peut-être un petit mot du mot culture, parce que finalement, le mot culture, on ne le définit jamais, parce que c'est très, très, très difficile. Une fois, quelqu'un avait dit, ah oh oui, mais quand on regarde le dictionnaire, il y a 300, y a 300 définitions différentes. Bon, très bien. Alors moi, je suis parti de 300, je me suis arrêté à 4, je crois. Bon. Plutôt que de définition, il y a la vision de la culture. Donc il y a une vision dans laquelle on dit, c'est plutôt, enfin, je dis pas de mal, mais enfin, un peu la vision anglo-saxonne, bon, finalement, le, en gros, le marché y pourvoira. Est effectivement, bon, ben voilà, on a les grandes industries culturelles, on a les, ben, qui, les entreprises qui s'occupent de diffuser... la la littérature, les grandes maisons d'édition, on a les, la même chose dans le cinéma, dans la musique enregistrée. Alors, on va nous dire, oui, il y a Amazon, il y a Google, donc on n'a plus besoin de bibliothèque, blablabla. Bon. Ça pour dire, voilà, on a, on a une industrie euh, culturelle qui apporte des biens et des services de nature culturelle. Le problème, vous, vous l'imaginez bien, c'est que si on se contente de ça... Euh, ça ne va pas marcher du point de vue euh, de la diversité culturelle ou de la diversité des expressions culturelles. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, à minima, les pouvoirs publics interviennent en termes de régulation. Par exemple, nous, nous avons le prix unique du livre. Bah, si on n'avait pas le prix unique du livre, bah, on serait comme nos amis <rire> anglo-saxons. Bah, on aurait très peu de bibliothèques qui subsisteraient. Euh, de de, de, de librairies, pardon. De librairie, de librairie. Donc, Dieu merci, nous avons en France un tissu de librairie, voilà, de librairie qui euh, est là et bien là et qui joue un rôle fondamental. Et si nous avions que Amazon, croyez-moi, ça se passerait pas très bien. De la même façon, on se dit oui, d'accord, euh, le, bon, le, les programmateurs de radio font ce qu'ils veulent, oui, d'accord, mais enfin, il faut quand même assurer un minimum de présence d'expression, on va dire francophone, hein, comme ça. Personne, parce que sinon on va être balayé par un flux euh, ininterrompu de, de musique, euh, musique anglo-saxonne ou, ou autre. Donc ça prouve bien que la collectivité là, a un rôle à jouer. Et puis on le voit bien également dans le, dans le secteur du cinéma où il y a une obligation pour euh, les diffuseurs de participer à, au financement du cinéma parce que le cinéma euh, hollywoodien il s'autofinance tout seul, il n'a pas besoin d'argent, croyez-moi. Mais les films d'auteurs, oui, eux, ils ont une carrière qui est moins assurée et donc c'est la responsabilité des pouvoirs publics et donc euh, ultimement des, des citoyens que euh, de euh, permettre cette, cette diversité dont je parlais à l'instant. Donc ça, c'est la réponse du marché. La deuxième vision qu'on trouve parfois également, c'est une vision un peu... Un peu oh, je, là non plus, je ne veux pas être offensant, mais, qualifierait un peu d'aristocratique, d'élitiste, en disant bah, la culture ça, ça se mérite, on en parlait un petit peu au déjeuner, euh, faites des efforts, il faut être méritant. Bon, voilà. euh, et puis si tout le monde n'accède pas à la haute culture, c'est pas grave. C'est pas grave parce que tout le monde a quelque chose à se mettre sous la dent en termes de culture. Donc si l'opéra est réservé à une certaine catégorie de la population ou la musique symphonique, c'est pas grave. Ben, euh, oui, enfin, moi ça me pose un problème parce que euh, ces institutions. Euh, qu'on le veuille ou non, elles sont financées à nouveau par la collectivité des citoyens. Et alors, il faut être logique. Si nous considérons que les œuvres, même, même sans hiérarchie, on est d'accord, mais enfin, quand même, les œuvres les plus élevées, d'une certaine manière, euh, de, de, qui témoignent du génie de, de, des êtres humains, c'est... Allez, je sais pas, chacun aura son panthéon personnel. Enfin, bon, on va dire... Euh, bon, -ce on, va dire on va dire Mozart ou je ne sais pas. Bon, bah, peu importe. Euh, eh bien, si on le considère, la seule chose qu'on a à faire dans la vie, c'est de, de le faire partager au plus grand nombre, par définition. Si vous êtes fanatique de quelque chose, votre rêve, c'est de le faire partager au plus grand nombre. Donc, de, de ces deux points de vue, il y a une difficulté à se dire, en tous les cas, dans un régime démocratique, euh, l'art est réservé à une certaine quantité de la population. Ça, ça me paraît très embêtant, ou alors il faudrait démontrer que cet intérêt pour l'art et la culture, il, il est également réparti dans toutes les couches de la population d'un point de vue sociologique, ce qui n'est Absolument pas le cas, on l'a dit tout à l'heure. Alors, troisième vision possible de la culture qu'on a vu se développer peut-être dans les dernières décennies, euh, il fut un temps, <rire> j'espère que Jean-Michel Boulanger m'a le confirmer, où finalement la culture pouvait se financer sur le fondement de la culture. Euh, pour, euh, pas besoin de réfléchir, la culture mérite d'être financée. Bah, euh, en gros, on pourrait dire, ça serait de dire. Euh, l'art pour l'art, voilà, c'est l'art mérite d'être soutenu en tant que c'est de l'art. Bah, je crains qu'aujourd'hui, si on dit ça euh, aux collègues euh, de Jean-Michel Le Boulanger, ça ne va pas suffire. Il va falloir dire, ah oui, d'accord, mais bon, euh, culture, je veux bien, mais enfin, c'est culture avec le social, culture avec l'éducation, euh, et ça, ça me pose pas de problème, euh, culture avec l'économie, culture avec le tourisme. Euh, voire culture avec la diplomatie hein, genre vous voyez après le, le, le Louvre à Abu Dhabi de quoi de il quoi retourne alors là on voit bien qu'il y a une, une ligne assez, une ligne de crête assez difficile à, à établir c'est à dire que nous ne voulons pas je, je, je l'imagine une instrumentalisation de la culture au sens de euh, instrumentalisation à des fins qui lui seraient étrangères hein, qui ne ressortiraient pas aux missions euh, qu'on peut assigner à la culture. Et en même temps, si on dit, bah, écoutez, on fait notre boulot, on a, on a un festival avec une programmation artistique fantastique, pourquoi ça ne serait pas également quelque chose qui nous permettrait de développer notre territoire, de créer de l'emploi et de la richesse, etc. Après tout, pourquoi pas Dans la mesure où ne, on n'est pas en train de dénaturer le projet scientifique, culturel ou artistique, puisqu'il est, est préétabli et qu'on n'y a pas touché. Mais une fois qu'on a ces, cet, cet atout, alors, est-ce qu'on peut s'en servir comme d'un outil de rayonnement euh, euh, supplémentaire Alors, moi qui suis euh, le huron dans, dans l'affaire, hein, je débarque ici, je vois un lieu qui possède quelque chose, une aura, quelque chose d'un peu particulier, bon, très difficile à définir, bah, je me dis, oulala, là là, oh, ça c'est un atout euh, que n'ont pas tous les territoires. Hein, parce que, il y a... Y a un investissement de personnes dans la durée qui s'inscrivent, qui créent un lieu, ce lieu étant irréductible à tout autre lieu existant, même quand bien même il, il, il ferait, de, euh, il prendrait la, la forme d'un centre d'art, c'est quelque chose d'unique. Donc, comment, moi qui viens de l'extérieur, je me dirais, bah, comment faire en sorte que ce lieu produise l'ensemble des valeurs qu'il pourrait potentiellement produire sans bien entendu, dénaturer son projet artistique, mais à afin qu'il s'ancre davantage, peut-être, je ne sais pas, je, je débarque, hein, avec euh, les politiques euh, conduites localement par les élus. L'enjeu étant alors de trouver le point d'articulation, mais j'ai aucune inquiétude sur ce, ce sur point, je l'ai vu dans de très nombreux endroits dans le territoire. Bien entendu, à un moment, on va, on va, on va, on va arriver à connecter le projet singulier de, de, de cet endroit avec les politiques publiques dont je parlais tout à l'heure, dans le registre social, éducatif, euh, euh, du développement, du tourisme, etc. Voilà. Et puis, quatrième, euh, quatrième euh, vision de la culture, euh, je ne vous cache pas que c'est plutôt la mienne, bien entendu, et comme le disait Jean-Michel Boulanger, c'est la culture comme moyen d'émancipation. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est l'héritage des Lumières, c'est l'héritage de la République, c'est l'héritage du Conseil national de résistance. Et contrairement à ce qu'on voudrait nous faire dire, il n'y a rien de passéiste dedans. C'est un projet, au contraire, qui a tout son sens aujourd'hui, et je dirais même encore plus qu'aujourd'hui, où l'art et la culture sont nécessaires à nos concitoyens pour découvrir... Des horizons inconnus. Alors, juste une phrase pour, pour dire ce que je dis là, parce que, bon, je disais, <rire> pour rigoler, bon, on, peut, on peut vivre sans l'école des filles, mais, mais voilà, vous avez compris, on peut vivre sans, mais une fois qu'on l'a découverte, eh ben, c'est un peu différent, notre vie est un peu changée, vous en conviendrez, on voit les choses différemment, on, on a des pensées différentes, voilà, donc, ce qui, me fait, euh, ce qui fait écho à la citation de, de Villard, hein, le fondateur, évidemment, vous le savez, du Théâtre national populaire et du Festival d'Avignon, et je cite, parce que cette phrase résume le projet démocratique de la culture, à mon sens, il faut avoir le courage et l'opiniâtreté de présenter aux spectateurs ce qu'il ne sait pas qu'il désire. Et c'est là qu'on a quelque chose de très fin, de très dialectique. Contrairement à ce que disent les gens. Il ne s'agit pas de, 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 comment dire, d'aller de, de, dans le sens d'une moindre ambition, euh, de donner aux gens ce que soi-disant ils voudraient, parce que d'ailleurs, entre nous soit dit, la plupart des gens n'ont pas d'idée particulière de ce qu'ils souhaiteraient en matière d'art lyrique ou d'art théâtral ou d'art plastique. Non, il s'agit de, les, de, les, de, de, de cheminer avec eux sur un chemin qui n'a pas de fin vers la découverte de quelque chose qui va les enrichir. Et ça, c'est le projet euh, démocratique. Alors, euh, Françoise, combien de temps Non, bah non, ne me dites pas ça. Bon, alors, bon, tant pis pour vous. Tant pis pour vous, Françoise, vous devez assumer. Alors, la démocratisation... Non, je vais terminer là-dessus, parce que sinon, voilà. La démocratisation... Non, c'est pas ça. C'est que je suis respectueux du, du, du timing, mais je l'ai complètement perdu. J'avais mis, mis, un, j'avais un, 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 un truc là, et je, et, et, non, et je sais pas où il est. Non, 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 François, voilà. Alors, non, non, c'est que j'ai perdu. J'avais, ah, voilà, j'avais un minuteur, voilà. J'ai retrouvé mon minuteur. Je suis rassuré, tout va bien. Tout va bien, je suis dans les temps. Bon, alors, sur la, démo, sur la démocratisation. De nombreux bons esprits nous expliquent, encore une fois, que vous disais tout à l'heure. On a tout essayé. Bon, voilà, on peut, on peut rien faire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ben, il faut d'abord identifier ce phénomène. Est-ce que c'est vrai ou pas Donc, Moi, faites-moi confiance, c'est vrai. Bon, vérifiez par vous-même si vous n'êtes pas convaincu. Donc. On, essaie, on, on part d'un constat disant on a cette difficulté dont parlait Jean-Michel Blanger des gens se, ne se reconnaissent pas et c'est pas pour moi hein euh... et une fois qu'on a identifié ce phénomène qui est nié par certains y compris parfois au ministère de la culture on lui explique mais non les, cho les, gens, les choses progressent etc. etc. Eh ben, il faut peut-être avoir des outils d'observation c'est à dire que si on met en place des, des, des politiques hein, ce que nous souhaitons pour faire évoluer cette situation, la seule façon de savoir si on a progressé, c'est d'avoir un peu un point de départ et puis de voir, de voir comment on pro progresse graduellement, modestement, humblement, vers un chemin, comme je dit tout à l'heure, qui, qui, qui n'aura pas de, de fin. Et puis, après, je n'ai absolument, mais aucune inquiétude. Vous voyez, je suis très très serein, j'ai aucune inquiétude sur le fait qu'on va trouver des solutions concrètes. C'est-à-dire concrètement, au cas par cas, dans les institutions, dans les territoires, dans l'échelon national, si on manifeste cette volonté, on va trouver, alors je vais faire un peu de pub, dans un truc que vous pourrez trouver sur Internet, un rapport pour la Fondation Jean Jaurès, il y a un rapport en ligne gratuit, bien sûr, qui s'appelle La culture pour tous, dans lequel j'ai pris le risque, bah, il fallait bien que, bon, voilà, j'aille au bout de ma pensée, euh, qui énonce euh, une trentaine, je crois, de, 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 de possibilités d'action, à l'échelon local, territoriales et nationales. Donc autrement dit, ce n'était pas pour dire qu'il y avait des recettes, c'est pour dire qu'elles existent. Il y, a, il, y des choses, il y a des mesures euh, qui existent. Autrement dit, euh, on ne peut pas euh, simplement se contenter de dire il faudrait que le ministère de l'Éducation nationale s'occupe enfin des arts de la culture. Oui, bien sûr, euh, il faudrait le, le faire, mais il ne faudrait pas que ça nous serve de d'alibi, d'une certaine manière, pour ne pas agir à d'autres niveaux, donc au niveau territorial, hein, où on dispose de moyens importants en matière de politique publique, donc à l'échelon national, à l'échelon territorial, mais j'ajoute également, à l'échelon des institutions elles-mêmes, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, individuellement, à l'échelle de chaque institution, pour progresser, je dis bien progresser, hein, euh, modestement euh, dans le, le sens de la, la démocratisation voilà. alors peut-être euh, donc il est faux de dire que tout ce que je dis là, voué à l'échec tant qu'on n'aura pas expérimenté l'ensemble de ces structures évidemment euh, il, il ne sera pas possible de progresser euh, euh, utilement alors peut-être des fausses solutions comme ça je vais me faire encore des, des, des amis c'est bien euh, le numérique le numérique bien sûr qu'il a des vertus et d'une certaine manière, sans vouloir pousser le paradoxe trop loin, euh, nous devons faire davantage. Il faut davantage de ressources numériques mises à disposition des citoyens. Il faut libérer, si je puis dire, les œuvres, par exemple des, des musées, des, des monuments, et les livrer au public. Pourquoi Parce que ça lui appartient, en tout cas pour les institutions publiques. Et notamment, un grand nombre de ces œuvres, je vous rassure, sont libres de droits. Les ayants droit sont morts depuis des centaines d'années ou des millénaires. Donc, voilà, donc ça, il faut le mettre à la disposition du public. Il faut lui restituer ça et nous sommes en retard dans notre pays. On voit d'autres institutions à l'étranger qui sont beaucoup plus offensives que nous. Donc il faut mettre à disposition d'immenses ressources éducatives issues de ces institutions culturelles et les livrer non seulement aux écoles, aux universités, mais aussi à l'ensemble des citoyens. Mais... C'est pour ça que c'est a des paradoxes, mais dans le même temps, pas d'illusion excessive. Et de nouveau, la dernière enquête du ministère de la Culture confirme ce que nous savons depuis d'autres enquêtes précédentes. Le numérique à lui seul, bien évidemment, ne peut pas surmonter les écarts de fréquentation dont je parlais tout à l'heure. Il ne peut pas surmonter ces difficultés euh, sociologiques. Donc, contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas la panacée. Et j'attire votre attention aussi sur le fait qu'une partie de nos concitoyens n'ont pas accès à Internet ou euh, y ont accès de façon assez modeste. Alors, dernier point peut-être, euh, les efforts qui sont conduits sous l'égide, enfin, sur la demande du ministère de la Culture reprise par les collectivités territoriales en général, c'est-à-dire de dire, adressez-vous euh, prioritairement, d'une certaine manière, au-delà des publics acquis, ceux que vous connaissez, qui vous aiment bien, bon, qui vous font à aller euh, en direction des publics dit alors empêcher, éloigner, relevant du champ social, bon, tout un vocabulaire dont je dis que oui, certes, c'est légitime, il faut le faire, mais ça n'est absolument pas la réponse principale à apporter à l'effort de démocratisation. Euh, d'une part parce que numériquement ça touche euh, peu de personnes euh, et d'autre part ça n'est pas la réponse que nous attendons de nous pour que davantage de nos concitoyens qui ne sont pas forcément euh, totalement, ils sont pas forcément en prison ou dans les hôpitaux etc. aient accès euh, à la culture. Voilà, donc le, les efforts euh, en direction du champ social, euh, oui d'une certaine manière il faut le faire mais il faut le faire avec prudence. Alors, un petit point également, peut-être sur les politiques tarifaires. Euh, les politiques tarifaires sont euh, correctes, j'allais dire, dans, dans pas mal d'endroits de notre pays, mais nous avons vu progressivement un discours se développer sur euh, la nécessité de développer des ressources propres. On voit bien que les grandes institutions, hein, notamment les, euh, nos, nos grands châteaux, nos grands monuments, nos grandes salles de spectacle, nos grands opéras, pratiquent des prix qui éloignent une partie de nos compatriotes. Donc il va falloir revoir tout ça, euh, d'autant que la crise, bien évidemment, sera passée par là. Euh, et il faut aussi réfléchir, là je me tourne vers Jean-Michel Boulanger, et euh, je ne connais pas du tout son, 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 sa doctrine par rapport à ça, mais je me dis simplement, je fais l'observation que dans un certain nombre de cas, nous avons des institutions qui sont officiellement payantes, mais dans lesquelles les ressources d'entrée sont très modestes. Autrement dit, on paye des gens pour assurer la régie, etc., et finalement, à la fin des fins, on s'aperçoit qu'il y a très très peu de, de recettes. Alors je dis, à mon avis, quelque chose qui peut avoir du sens, y compris d'un point de vue de rationalisation budgétaire. Allons-y, 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 franco. Disons que ces lieux sont gratuits parce que d'abord ils appartiennent à nos compatriotes et puis qu'on aura une surtout une meilleure efficacité culturelle. On aura une meilleure efficacité, on aura une meilleure capacité à toucher davantage de gens. Donc je pense que vis-à-vis -vis des comptables de l'administration publique, que je respecte au plus haut point, ils comprendront parfaitement que l'argent public est très bien utilisé, chaque euro investi est très bien utilisé, s'il permet de toucher davantage de personnes que n'est censé le faire officiellement un, une, un système de tarification qui, dans la pratique, n'est pas si euh, performant que ça. Voilà. Donc je ne dis pas qu'il faut mettre à bas tous les systèmes de tarification. Je dis, dans certains cas... Réfléchissons sereinement, qu'est-ce qu'il vaut mieux, est-ce qu'il vaut mieux laisser cette barrière même symbolique, mais symboliquement elle a quand même des effets, ou alors euh, en faire un outil de conquête, alors vous voyez, ça arrive à la fin, donc après tout le reste, un outil de conquête supplémentaire pour lever une barrière pour nos concitoyens, pour leur dire à rebours de ce qu'ils pensent. C'est-à-dire, ce n'est pas pour moi, de leur dire, dans ces institutions, vous êtes chez vous. Et le fait de leur dire, vous êtes chez vous, n'est que le simple reflet de la réalité. Les théâtres municipaux, les musées municipaux, les bibliothèques municipales appartiennent à nos concitoyens. Donc, ils y sont chez eux. Je vous remercie.